0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Pressfrihetspodden. Idag ska vi måla med de riktigt stora penslarna och prata om pressfriheten i hela världen. Jag heter Erik Larsson och som vanligt poddar jag med Siri Hill. Och Eftersom det här är mitten av december så undrar jag Siri, hur har ditt journalistår varit?
1: Bra med tanke på omständigheterna, att vi befinner oss mitt i en pandemi. Man har jobbat mycket hemifrån, inte kunnat träffa sina kollegor speciellt mycket. Eh, och sen har eh, sen jag börjat jobba på Peter Nyheter som producent, så det känns eh, jäkligt kul.
0: Ja, kul. Eh, som vanligt har vi med oss en gäst också och eh, den här gången har vi reporter utan gränsers ordförande Erik Halker som eh, vår gäst. Eh, jag måste ställa samma fråga till dig, hur har ditt journalist år varit?
2: Jo, men för det första, tack för att du får vara med. Kul att vara med i den här podden som jag har startat upp och som jag gör jättefint. Jag har också poddat lite på Omvärlden, där jag är chefredaktör. Men man kan ju säga att Omvärlden bevakar globala utvecklingsfrågor. Så vårt arbete i år har egentligen handlat rätt mycket om att förklara hur covid-19 har påverkat ja, fattiga människor och länder ute i världen. Så, mm. tycker det har ett bra positivt år, men också sorgligt.
0: Mm. Mm. Pandemin är ju, har ju varit ständigt återkommande i alla mediesrapportering kan man säga mm. såklart eh, Men det vi ska fokusera på här idag Det är eh, Reporta utan gränsens årsrapport 2020 alltså, va, Hur har journalister haft det år 2020? I dagens läge, det har ju varit väldigt mycket mörk rapportering Det har varit många dåliga saker som har hänt Men om vi tänker att vi börjar i den andra änden Om vi börjar titta på, vad är det som är bästa som har hänt för pressfriheten i år?
2: Alltså jag tycker det är en jättesvår fråga även om jag har fått förbereda mig. Så, så... Du kommer inte på någonting. Eh, nej, jo, det, det gör jag ju och jag tycker det som är positivt... Alltså det känns eländigt kanske eh, eh, när man tänker bakåt. Men man får komma ihåg att pressveten har varit väldigt utsatt i, i, i flera år. Och när vi tittar tillbaka på den här årsrapporten så... Står vi väl lite still i utvecklingen Alltså det har ju inte blivit sämre faktiskt Det är ungefär lika många som är Fängslade, alldeles många Det är många som Mördas, alldeles många Men det är inte fler än förra året Så
0: på min fråga om vad det var som var bästa Det var att det inte är sämre i alla fall Exakt <laughs> Men Någonting måste du kunna hitta som är lite ljus. Ge oss det en ljuskorn
2: det, det finns ju ett par journalister som har släppt sig fängelse såklart eh, Jag kan inte sitta här och rada upp Alla men det är ju flera stycken Olika länder ut i världen som har fått lämna fängelset Och vi har till exempel rättegången mot de som hjälpte till vid terrordåret mot Charl Hebdo. Ställdes, dömdes igår till, för detta. Så det visar också på att det här med straffriheten är inte total som vi ibland säger. Utan... Och igår var det den 16 december. Ja, precis. Det har varit rättegångar mot, mot andra eller andra fall där det liksom rullar på. Men vi ser inte riktigt någon, någon liksom domar men... Det är inte heller så att de fallen läggs ner utan det finns en strävan mot att göra någonting bättre. Europaparlamentet tycker jag gör massa bra saker för att förbättra
1: vad då till exempel?
2: Man har ju lagt fram en, en resolution här alldeles nyligen där man har lägger fram flera förslag om hur man ska stärka pressfriheten i EU och, och kanske liksom bli, bli tuffare mot medlemsländerna och... Mm. och, och och också, Europaparlamentet också har också fram resolutioner om pressfriheten i Algeriet. Eh, om Eritrea, eh, där vi har fl ett par, flera journalister, bland annat David Isak sitter i fängningset. man ställer krav på de här länderna att de måste släppa de här journalisterna. Om de ska vara vänner med EU, lite så i korthet.
0: Jaha, då har vi väl <gör> kört om alla de här positiva sakerna. Nu har vi firat av alla tomteblås, kan man säga på något sätt. Ska vi gå in på de riktigt mörka sidorna nu då? Nej, tycker jag tycker mm.
1: Vi kan väl bara avsluta ja, här
0: nu? Ja, är, är Nej, men
2: eh, som jag var inne på så <hör> eh, vi pratar ju om, om långt fler än 400 journalister 444 journalister som, som har fängslats, försvunnit och sitter liksom ja, kidnappade av väpnade grupper eller terrorgrupper i, 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 ute i världen. Vilka, vilka länder många, är det som är, ja. är, är värst? Det är de klassiska länderna, det är Egypten, det är Saudiarabien, det är Kina, Vietnam, Syrien Som är de stora fängelserna för, för journalister, Turkiet tycker man kan nämna också De här som sitter kidnappade av öppnade grupper sitter ju alla i Syrien, Irak och Yemen
1: Hur kommer det sig?
2: Alltså just det här, de som sitter kidnappade och kvarhållna, det har väl att göra mycket med konflikter. Alltså att det pågår väpnade konflikter att man, och att journalister där då eh, anses partiska eller är, är liksom i vägen för, för de här gruppernas sy syften. Mm. Eh, eh, så så att det är väl därför helt enkelt. Men samtidigt så ser vi fler journalister, färre journalister som mördas i de länderna eller dödas. Okej. Okay. Och det pratade vi lite om förra året, just att det finns, det, det här låter så brutalt. Men det är liksom inte så många journalister kvar. Så de flesta har liksom slutat jobba, flytt eller sitter fängslade. Mm. Så att det är också en konsekvens av de här utdragna konflikten.
1: Jag tänker på Belarus, som ju har varit i Europet jättemycket nu den senaste tiden. Eh, där ju konflikten verkar fortsätta och det är fortsatta demonstrationer varje vecka tusentals människor går ut på gatorna va, va, ha, ha, Vad har du att säga om den situationen? Vad händer där nu?
2: Belarus har ju varit den stora grejen här efter sen i somras, det har jag fått syssla med som ordförande på en gjort många uttalanden och, och vi har på Reportet en Gräns fått hjälpa många medier att få kontakt med journalister inne i Belarus för att det är så stängt mm. att man kan inte ens ut Utrikes korridor komma in i landet. Vi räknar ju på Portugal-gränsen till 367 journalister som har gripits och fängslats sen 9 augusti fram till sista november. Sen har ju de, de flesta har släppts. Mm. Det är bara senast jag korridor åtta som satt kvar i fängelse. Men det är ändå en, en, en håräsande siffra vi, vi pratar om. om är det tre och en halv månad. Har man liksom massgripit journalister och hindrat dem i sitt arbete? De som fortfarande bedriver någon form av oberoende journalistik de är ju gömda eller, eller utomlands. Det är ju till och med en risk för en journalist i Belarus att bli uppringd av till exempel Ekot i Sverige eller SVT eller Dagens Nyheter och ringa upp och få en kommentar. Mm. Man vet ju aldrig vad som händer när säkertjänsten hör att ja, man, nu har du uttalat dig. Och det ser ju tyvärr inte ut som att det kommer att bli Bättre än närmsta tiden, men man får väl då vända på det och säga att det är helt fantastiskt att det pågår de här demonstrationerna dag ut och dag in och att det fortfarande är journalister som rapporterar. Mm.
0: Det är ju helt otroligt, får jag säga,
2: om man jämför med många andra länder kanske där, där det inte... Är... Jag,
0: jag pratade precis med en journalist i Belarus som heter Stanislav Korsnov och... Eh, jag frågade honom precis om det här om han verkligen ville vara med i gå ut med sitt namn och berätta om hans upplevelser och då sa han så här att jag vill absolut gå ut med mitt namn för att just nu så är det här offentligheten det är det enda skydd jag har jag kan inte vända mig till domstolen i det här landet. Det finns ingen som kan skydda mig. Det enda som kan skydda mig det är offentligheten.
1: Vad intressant. Mm.
0: Ja det är jätteintressant. Mm. och Han bor alltså i en liten stad som, eller i en stad som heter Brest som ligger nära den polska mm. gränsen. Och eh, han rapporterar för en oberoende nyhetsajsen Tutby som eh, han har rapporterat för i flera år. Sen han började rapportera om vad efter valet här i augusti, så har han gripits tre gånger av polis och han har även misshandlats. Och jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på vad han, han har att säga om villkoren för journalister och vad han har råkat ut för.
3: They just put our hands behind our backs and escorted us uh, to the police vehicle and they put us in front of the police vehicle, uh, me person that they put in, uh, in front of the police vehicle uh, and, uh, you know, beat me up uh, on the hips with a rubber baton. Then they throw, threw me into the police vehicle and my colleague as well. And there were uh, six other guys in there already who were detained. They transported us to the police station. And there uh, they stopped uh, the police station on the territory. the police station. They stopped in front of the garage. Uh, and they were uh, taking uh, all everyone who was detained and stayed in that vehicle one by one to the garage. And we heard, like, uh, shouts and noises as if someone was beaten in that garage. And uh, I was uh, the seventh to, to leave that police vehicle, so they asked me to, to go outside. I went outside. They said uh, that I should look, uh, you know, on the floor. Not to raise my eyes to to, to see their faces. Uh, they sa they asked me who I was. I said that I'm a journalist. I uh, told them that I have IDs and everything. Um, and then they just record everything I said uh, and asked me to to stand in front of the uh, of the wall in the garage. And again, they uh, they kicked me a couple of times uh, on my back and my hips. Och uh, me to uh, stay on my knees.
0: Ja, det här var alltså Stanis, Stanislav Kortsov som berättade vad han råkade ut för här i augusti och han berättade också för mig då att eh, de har journalisterna i Belarus, de har tagit av sig pressvästarna nu. De jobbar nu mer utan pressvästar. Eftersom de märker att polisen inriktar sig på journalister. Speciellt fotojournalister. Mm. Eftersom man är väldigt rädd för att det ska spridas bilder på just folksamlingar som samlas. För då ser man också hur stor... Myndigheterna är rädda för att man ska se hur stora de här demonstrationerna är. Mm. Eh, vad, vad tänker ni om det ni har hör här? Ja, men för det första är det ju fruktansvärt eh, att höra det här
2: vittnesmålet och... Vi har ju fått höra såna flera sådana i, i år. Det är ju intressant att du säger om fotografer med Paul Hansen. Den svenska fotografen som greps och sen skickades ut. och inte får komma tillbaka.
0: Mm. Och som var med i en podd här
2: tidigare i ja, pressfrihetsbordet. Precis, den. dessutom det. Ja. Mm. Att, man, att man så tydligt ger sig på fotojournalisterna. För att man får bilderna ska spridas ut i omvärlden. Tänker jag. Att, att, att man kan liksom tysta en tysta spridningen av bilder snarare man liksom döljer bilderna av det som pågår
1: Jag tänkte faktiskt också på vår intervju som vi gjorde med Paul Hansen just att eh, han beskrev ju hur han upplevde att det var stor skillnad kring hur polisen behandlade lokala journalister och utländsk press och det tycker jag är otroligt intressant alltså det här, i den här eh, i det här intervjun som du har gjort med den här journalisten- så visar det också på hur otroligt våldsamt det är. då Till skillnad från till exempel Paul Hansen- som inte blev utsatt för något våld- men absolut en väldigt obehaglig situation såklart. Mm. Det där tycker jag är jäkligt spännande.
0: Det ska säga. Han uppgav för polisen redan tidigt- att han hade journalistlägg- och var väldigt noga med att berätta det för dem- men han misshandlades ändå- och flera, vid, tillfällen vid det här när han greps den här gången och sen när de släppte honom så sa de ursäkta, vi trodde inte att du var journalist mm. så att, det var så myndigheterna reagerade mm. på dem jag tänkte på en annan sak också som, som han kom in på Stanislav Korsnov och jag vill gärna spela upp det för er så höra vad ni säger om det här. För det här tar nämligen upp ett annat problem som finns inom journalistkåren faktiskt inte bara i Belarus utan i hela världen. Men låt oss lyssna.
3: Så, so, so the, the, the most challenging part is that for four months um, we realized that police officers uh, they try to cook up some uh, criminal cases, criminal investigations against us uh, on phony accusations uh, and they attempt to uh, come with search warrants early in the morning so if you wake up in the morning and there is no police officer standing uh, around your bed it's not such a bad day everything is
0: så det blir en bra dag om du inte vaknar och det står en polis i sovrummet och han säger då alltså att eh, polisen och myndigheter hittar på falska anklagelser mot eh, journalister och den här tendensen. Det här finns ju faktiskt inte bara i Belarus utan i hela världen. Erik, kan du berätta? Det här är ju ett problem som Reporter utan gränser brottas med. Ja, för det första får man, det tycker jag
2: är en bra beskrivning av. Det är en bra dag om det inte står en polis i sovrummet när jag vaknar. Så ser så alltså situationen ut för många journalister i världen. Det får vi komma ihåg. Det är ju inte bara, i det här fallet så säger man att det är polisen som, som eh, hittar på anklagelser eh, och, och det ser vi på många ställen i världen, men det handlar ju också om hur man, man behöver inte stå i sovrummet för det, man kan ju komma och gripa någon på gatan och säga att du har inte betalat skatt, det är fel ut i momsdeklaration man hittar ju på en rad olika anklagelser mot hela så kan man ju säga ni, ni, ni måste kvarskattas de senaste fem åren för jag har stiftat en ny lag som gör att ni faller under den här kategorin. Och så, så får ju medieägaren och mediehuset ägna åratal och resurser åt att bestrida detta. Så det är ett väldigt effektivt sätt att tysta journalister. Man kan ju också som faktiskt just har precis hänt i Sverige eh, försöka stämma journalister i Sverige via en domstol i England för att man har publicerat en artikel på internet som har lästs av en person i England i det, det här fallet rör tidningen realtidiga, realtid, ja, precis mm. uh, så det kommer ju följa upp uh, reporten så också men, men det, jag var i Nicaragua förra året där stängde man ju en rad medier polisen kliver rakt in på redaktionerna stängde den med, medierna
0: jag tänkte på den här årsrapporten då, eh, som vi pratar om just nu. Eh, jag antar att man tar upp eh, covid-19 och vad som har hänt under coronapandemin. Kan du berätta lite? Ja, oh, men det, det, det är klart vi gör det.
2: Rapporten Gäsel startade den här Tracker 19 i april, då, där vi liksom dokumenterar pressfrihetsövergrepp med relation till covid-19 och där kunde vi i årsrapporten nu som lanseras konstatera att det är 300 journalister ungefär som har gripits och fängslats på grund av covid-19 oftast för att man då har rapporterat fake news eller falska nyheter alltså en regering i ett land typ Ungern eller Zimbabwe har bestämt sig för att det är bara det som rapporteras från regeringen om covid-19 som är rätta nyheter alla som rapporterar om andra nyheter om covid-19 rapporterar falska nyheter. Och så gör man sig skyldig till ett brott och så hamnar man i fängelse. Och av de här 300 övergreppen som vi har rapporterat om covid-19 så, så är det ju en stor del som handlar om den här typen av gripanden, Men också många som, som har ja, attackerats på gatan. Kanske för att de har brutit mot karantänregler eller den här typen av saker.
1: Och jag tänker, de här journalisterna som fängslas i samband med pandemin, är det, tänker du att det är personer som regeringen eller myndigheter har haft koll på sedan innan och nu liksom finner ja, ett sätt att motivera ett fängslande av den journalisten? Eller vad tänker du? Jo, vad är det för? De,
2: de, de där 300 som jag har registrerat är ju i princip alla direkt relaterade till att man har, och flera av dem är inte kanske av regeringen eller staten, som att säga övervakade journalister men okay. några är ju det absolut att Hoppel Chinock i Zimbabwe mm. är ju är, är den typen av journalist som har jobbat har varit en nagelögat flera år mm. och så, så rapporterar de om, om hälsa och hälsodepartementet jobbar med covid-19 pangsotana fängelse. Mm. Eh, men vi har ju så som alltså i Algeriet med vår egen korrespondent Khaled Drareni som fängslades i september. Han fängstades ju innan pandemin kanske tog fart men sen så ändrade man lagen medan han satt i häkte och så fördömdes han för en lag som stiftades på grund av pandemin för att han spred så att säga falsk information som kunde leda till folkligt uppror och det var ju för att han då han hade ögonen på sig sedan tidigare det hade inte så mycket att göra med kanske att, 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 att han liksom var ute och granskade regeringens covid-19-politik.
1: Mm. Jag tänker om vi ska göra en utblick till olika kontinenter så är det ju så att Latinamerika är en ganska farlig plats för journalister att jobba i. Och du Erik, du har ju varit där mycket och jobbat därifrån. Eh, vad är det som händer där? Kan du berätta?
2: Alltså Latinamerika är ju hårt drabbat av covid-19. Det, det är väl en av de... Med som, har mest, eller är det, ja, som har mest fall av covid-19. Men när man tittar på journalister i vår rapportering så sticker de inte alls ut när det gäller just fängslande och gripande. Men det som de däremot sticker ut för är ju antal dödade journalister. Och det gjorde man redan förra året då, då, man, då Latinamerika hamnade liksom i, i, i jämt med Mellanöstern. I Mellanöstern pågår det flera konflikter. Mm. Så man, det är ju aldrig bra att journalister dödas Man kan ju tänka, okej okay, det är krig Journalister hamnar i skottlinjen Men i Latinamerika pågår det inte längre Några krig Vad handlar det om då? Det handlar ju mycket om om visst, det pågår en väpande konflikt fortfarande i Colombia Men i stort sett så, så har ju den konflikten tagit slut Utan det handlar ju mer om organiserad Brottslighet, och korruption eh, mm -hmm. Och en demokratifråga tror jag. Så att Latinamerika har blivit Har starkt demokratin under många år journalisterna har fått mer utrymme att jobba och så börjar man granska korruption och då plötsligt så klimmar man rakt in i näringslivets styrelserum och hittar kopplingar till kartellerna och organiserad brottslighet och då tycker makthavarna plötsligt att det här var inte alls så roligt längre och nu ser vi hur demokratin i Latinamerika försämras, det har ju ut ut några index i år att Latinamerika är den region där också demokratin försämras mest så det hänger ju ihop så att Att Latinamerika nu har flest dödade Reporter i världen Är ju man säga Ett häpnadsväckande tycker jag När vi pratar om en region där det inte Egentligen pågår någon, någon, någon krig
0: Vilket länder är det som sticker ut då? Det är
2: Mexiko som, som, som man sticker ut Och eh, Hittills i år har vi räknat till Åtta dödade journalister i Mexiko Förra året var det tio Totalt som ses under liksom det här de senaste 20 åren så pratar vi fler, 100, 100 120 kanske.
0: Det här med dödsstatistik är mm. jätteintressant. Ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det sen för att... Mm. Reporter utan gränser har en statistik och sen finns det andra medieorganisationer som har lite en annan statistik och det brukar vara lite problematiskt med det där. Men eh, Mexiko, det är precis som du säger, det är ett extremt farligt land att jobba som journalist i. Och jag pratade faktiskt precis med eh, en svenska, den svenska journalisten Åsa Villander och Hon har bott i Mexico City i sju år och rapporterat därifrån för olika medier. Och jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på vad hon har att säga om pressfriheten i landet
4: 2020 har varit det dödligaste året för journalister i Mexiko på tio år enligt vissa beräkningar i alla fall vilket ju i sig säger ganska mycket om utvecklingen här, som också hänger ihop med den generella våldsutvecklingen. De senaste tre åren har Mexiko varje år slagit sitt eget rekord över det totala antalet mord i landet. Förra året mördades över 34 000 människor här och även om många i början av pandemin hoppades att nedstängningarna av samhället skulle minska våldet så även 2020 inneburit höga mordtiffror totalt sett. Och det handlar i stor grad om maktkamper mellan knärkarteller. Men det som gör Mexiko så farligt för bland annat journalister är inte bara kartellerna i sig. Utan att de så ofta samarbetar med politiker, polis, militär. Korruptionen är så enormt utbredd och går ofta högt upp i hierarkierna. Så när en journalist börjar undersöka de här kopplingarna finns det både stort intresse och en väldigt stor makt att helt enkelt göra sig av med den här personen. Vilket också är en viktig anledning till den enormt utbredda straffriheten som i sin tur gör det mindre riskfyllt att mörda. De allra flesta mord på journalister leder aldrig till att någon ansvarig fälls för brottet för det finns för många som är intresserade av att sanningen inte ska komma fram helt enkelt. Det här är ju tyvärr ingenting nytt men samtidigt som kartellerna har använt pandemin till att flytta fram sina positioner så har också morden på journalister ökat. I vissa fall har de skjutits utan förvarning för att de har tagit en bild av något eller rapporterat om illegala maskravar men ofta är det också väldigt utstuderat. Man spionerar på journalister med sofistikerad teknologi man samlar information om deras familjer och vanor, man mördar en journalist och låter kollegorna veta att de står på tur om inte de slutar och granska vissa saker och i efterhand så hävdar rättssystemet ofta att det var ett rånmord och man helt enkelt inte allt det som tyder på att journalisten mördades just på grund av sitt arbete.
0: Det, det här tycker jag är intressant. Alltså hon tar upp det här med att det var ett rånmord. Och då undrar man ju vad händer med till exempel den dödssiffran i statistiken. Erik?
2: Ja, det är jätteintressant. Ett väldigt bra exempel från ett par år sedan. Det var ju när Reportretagenser i sitt index la in två reportrar i USA som hade dött för att de hade fått ett träd på sig under en storm. Det ställde ju väldigt frågan på sin spets. Då, då var ju, dog ju i sitt arbete helt korrekt. Men hade det så mycket att göra med pressfrihet och våld på journalister att göra. Eh, när reporter och och andra organisationer sammanställer de här indexen så är det ju rätt långa. Det tänker man kanske inte på när man ser den här statistiken. Men det pågår ju rätt många utredningar om huruvida den här journalisten eller fotografen faktiskt dödades i sitt, sitt jobb. Jag vet att förra året när vi fick den här listan då stod det liksom i marginalen på rapporterna att vi har tio outredda fall i Latinamerika. Så vi hade liksom tio journalister i Latinamerika men vi hade också tio döda journalister som fortfarande var under utredning huruvida de hade dött i
0: tjänsten. Jag skulle gärna vilja, om vi kunde nämna lite grann vilka andra organisationer är. alltså reporter utan gränser, vi jobbar ju väldigt mycket för egentligen arbetsmiljön för journalister och sen så det gör ju även fackförbund, det finns ju ett globalt journalistfack så att säga, IFJ som det förkortas då mm. du har ju lite koll på vad de ägnar sig åt vad, 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 vad sysslar de med
2: alltså vi, vi, vi har ju flera organisationer vi kan, så det är, förutom Report utan gränser så har vi Committee for Protection for Journalists som är en amerikansk organisation som påminner väldigt mycket om reporter utan gränser de har också en sån här årsstatistik vi har UNESCO, alltså FNs organ för, för kultur, ekonomi och, och utbildning som också har en sammanställning och så eh, internationella journalistfederationen då, eh, som har sin sammanställning I, IFJ då och UNESCO skiljer sig väl en del från RSF och CPJ just för att vi jobbar väldigt mycket just med bara pressfriheten och hoten mot pressfriheten. Medan alltså IFJ jobbar ju kanske mer med arbetsmiljöfrågor, rätten till facklig organisering och så. Och UNESCO handlar ju i stora... Liksom väldigt breda penslar ur ett FN-perspektiv.
0: Och alla kommer med sina rapporter om vad som hänt och alla räknar på lite olika sätt.
2: Ja, jag, jag hoppas att vi inte räknar på olika sätt, men däremot så kommer vi ibland till olika slutsatser och det handlar lite om det som du frågade om eh, tidigare här. Viksom äh, dog den här journalisten i ett rånmord eller fick de en lampa i huvudet eller liksom blev de brutalt sprängda i ett terrordåd mot en redaktion. Och i år hade vi faktiskt ett fall med en journalist Said Hussein från Pakistan som försvann. Och hittades, I Sverige då. Ja, i Sverige som hittades död. Mm. Och då var ju frågan huruvida vi skulle räkna in honom, det inte. Jag kunde ju snabbt säga nej för att han fallet lades ner och han ska inte med i den här statistiken. Så att jag, jag förutsätter att det, det, det pågår någon form av ändå en kontroll på plats i Paris Men jag vill bara tillägga här Att det, är ju, det här är jättesvårt När jag var i Colombia Förra året Då studerade jag ju lokala Journalister hur de jobbar och har det Och då, då Vår Rapport utan gränses partorganisation FLIP Fundation Paraliberta de Prensa De kan ju räkna in En lokal ursprungsfolksbefolknings lokal radio som journalister Men de jobbar med som skulle Svenskt perspektiv som kommunikatörer För den här mm. organisationen Men i sitt jobb så Rapporterar de ju om nyheter lokalt Just det En jättefin gräns Och samtidigt så kan vi in på en radiostation i Jan, En relativt stor region i Huvudstad Och intervjuar en journalist där Ja, han är ju journalist Förbostjournalist, 100% har varit i Sverige Och gått på kurs i Foujo Men han Fick jag höra från andra journalister. Får ju hela sin nyhetskott betala borgmästaren. Mm. Är han då journalist? Eller är han reklamare?
1: Men jag tänker, det där är ju jätteintressant. För jag tänker också, det är samma sak när man funderar över alltså medborgarjournalister. Alltså som är mer aktivister än journalister. Samtidigt som de, kanske i ett land eller ett konfliktfyllt land. Är jätteviktiga för att sprida information. Och väcka olika typer av frågor. Men är de då journalister... Eller är de aktivister?
2: Alltså, jag tycker det är jättesvårt. Jag, det är som att, om ni jämför CPJs lista över fängsade journalister och RSFs lista över fängsade journalister i år ser ni att det är en stor skillnad. Inte lika stor skillnad som det är med demördare journalister. Den stora anledningen till det är att CPJ håller ju nere siffrorna för fängslade journalister i Kina väldigt mycket. Medan RSF räknar upp för att vi räknar in väldigt många bloggare. För att vi anser att bloggarna fyller ett uppdrag som en form av oberoende journalist i ett land där det inte finns oberoende journalist just det mm. medan CPJ kanske har valt att vara mycket mer strigenta och säga nej, är man journalist eller inte så, där, där måste man liksom... så det är svårt det är tufft
1: mm. men jag funderar på det där eh, hur ska man göra då på något sätt för att väcka intresset för pressfrihetsfrågor? för jag tänker att på något sätt måste det också finnas en, en opinion som driver de här frågorna för att makthavare till exempel ska ta dem i anspråk och göra någonting åt en situation.
2: Mm. Nej, men jag tycker det ser vi i Sverige med, med till exempel debatten om public service. Jag, jag, jag tycker att det finns politiker i vår riksdag som tyck, tar det här för givet på något vis. Ja, med pressvet är något vi har. Sverige ligger fyra i reporter utan index- det är inga problem. Vi kan pilla lite här, vi kan pilla lite där. Vi ändrar i någon lag där och så fixar vi där. Och så plötsligt så ligger man på plats 22. Titta på Polen har rasat 44 passeringar på fem år eh, i vårt index. Det går väldigt snabbt om man inte är försiktig. Så, och, men det är klart, det är ju en jättesvår fråga i folkbildningssynpunkt. Och det tror jag vi är väldigt medveten om på report utan gränser Sverige. att Det är ju tufft att få ut de här frågorna. Mm. Man får ju ligga i. Liksom. Bland annat podda som vi gör nu. Mm.
1: Just det.
0: det är ju ingen jättepositiv läsning den här årsrapporten mm. som vi pratar om Det kan man ju inte säga Men eh, om man tar på sig lite så här Hans Rosling-glasögon nu Var det inte mycket sämre förrän då? <laughs> 70-talet ja, Jag
2: var ju knappt född att säga, jag var
0: väldigt liten
2: men, men jag växte upp Och det är väl kanske ingen konst det att det är så engagerad i Latinamerika. Men jag växte ju upp med den solidariteten i hemmet med Latinamerika och just de här diktaturerna. Och det var ju precis det som vi kanske ser mycket i Mellanöstern hände då i Latinamerika. Eh, och det var ju väldigt tufft att vara journalist eller aktivist.
0: Varför växte du upp med det? Det måste du nästan säga något eh, om.
2: Det är mina föräldrar var engagerade i, i Argentina och, och, och Chile och Uruguay. Vi hade argentinska flyktingar som bodde hemma hos oss också när jag var liten. Men, men, men Det är klart Man skulle kunna säga att det blev bättre Under en lång period Men det har blivit sämre de senaste åren men jag, Och jag skulle vilja återkomma till just det Som Hannes Stanislav sa I det här klippet Att de tog av sig västarna där det står press på Ni vet nog alla det har nu sådana gamla filmer Och man har kollegor man har jobbat med Som har tejpat fast tv på bilrutan Och kört rakt ut liksom i krigszonen och gått med någon grilla i djungeln och, mm. liksom, och man har haft hjälmar att stå press på liksom och, och ingen har skjutit på en. Mm. Men så är det ju inte idag.
1: Men det där mm. känns ju som en utveckling som också har pågått under lång tid. Alltså, mm. När jag gick på journalistikskolan för flera år sedan, då sa ju våra föreläsare det att Ta inte på er en väst som det står press på. Mm. För den kommer skada er mer än skydda er mm. nu.
2: Mm. Ja, det, och det är en stor förändring. Och det brukar ju många säga att vattendelaren var ju, där var ju eh, vad heter det, 9, 11 september
0: 2001. Då, när man liksom, börs sa, ni är med oss eller mot oss. Det är lätt att man går med sin egen bakgård. Och Europa, hur är det här då?
2: Jag har ju nämnt Belarus Men om vi ska komma ännu närmare Belarus ligger ju väldigt nära, får inte glömma det Men, men, men Polen och Ungern ja, eh, Har ju fortsatt försämringar Just hade nyligen så köpt Ett statligt oljebolag I Polen, köpte upp Ett så här jättemediahus Med lokala medier, ungefär som man skulle köpa upp Liksom, ja, inte vet jag NVT, eller Gota Media I Sverige, där man får med sig så här 20 lokaltidningar Har de köpt upp Mm. Eh, och på ett svep så har, liksom, har den polska staten och regeringen fått kontroll på liksom, stora delar av lokala medier i Polen. Mm. Där de kan då, för det första har man kontroll över public service och så har man kontroll på de lokala medierna. Så det är ju en väldigt en ungrifiering. Man närmar sig lite Ungers utveckling där, där det är väldigt få medier som, som är kritiska i sin rapportering. I Spanien har man antagit en lag som påminner lite om de här lagarna som jag nämnt om fake news alltså så här, man ska stoppa här information det är ju gott tänkt, men lagen är så vid så våra spanska kollegor i gränsen i Spanien, de har ju gått till taket och driver nu en process på att försöka eh, reformera den här lagen för att den ska bli säker för journalister också så mm. det är, gud jag låter så här. Det är tufft, men Europa är ju faktiskt en region i världen där, det, 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 där pressveten försämras snabbast även om det
0: fortfarande är bäst i världen. Mm. Ja, det låter ju inte som någon trevlig godnattssaga det här. Nej. <här> 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 Nej,
2: nu ska vi, men, 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 men allvarligt talat... Ja, men du har helt rätt, det är inget trevlig godnattssaga Men om man ska liksom gå tillbaka Där vi började, jag pratade om de här Europaparlamentarkerna som ändå driver Om de här processerna i parlamentet Och även här i, i riksdagen I Sverige finns det ändå ja, men Utrikesutskottet eh, Gick tillsammans Alla partierna Packade upp en resolution eller Ett lagförslag för att Skapa en oberoende kommission för att reda ut vad regeringen har gjort för David Isaac Guiminhai. Mm. Man får ju tänka. Får ju, det blir så lätt att man fastnar i fängelse, dödande, rättsliga trakasserier. och, det, och det, det är fruktansvärt och det ska uppmärksammas och vi ska motverka det. Men det pågår ju rätt mycket saker i våra liksom, parlament, mm. i korridorerna kring parlament. I, i samtal mellan politiker och mer politiker. Som är
0: men, men du Erik, mm. nä nästa år, 2021 vad hoppas du mest på? Alltså rent konkret vad, vad är det som kan förändra situationen för journalister i världen? Eller i alla fall skulle kunna putta det Ganska mycket tror, är rätt riktigt. Finns det något sådant konkret som du kan ja, nämna? Ja, men
2: jag tänkte på en grej som är, som, och, det, det, och det är så absurt, för jag vill egentligen inte hamna den. Jag brukar föreläsa på skolor och så brukar jag alltid visa en bild på Donald Trump. Och så brukar jag alltid försvara mig och säga, det här är inte hans fel, brukar jag säga. Jag visar den här bilden och säger, nu ska jag säga direkt, det här är inte hans fel. Men han är ett väldigt bra exempel på vad som kan gå fel. Och nu återkommer jag nog till det för att nu försvinner han. Och plötsligt så får vi en, en, en president, förhoppningsvis. Han har också en del utmaningar i här pressveten. Men han kommer ju förmodligen inte vara lika öppet hatisk och kritisk på journalister. Och det där spelar ju jättestor roll. Hur publika och offentliga personer agerar mot media och journalister. För vi som tittar och konsumerar det här, oavsett om vi vill det eller inte så påverkas ju av det här. Så därför skulle jag också vilja önska att Stefan Löfven tydligare och vid upprepade tillfällen tog pressfriheten till försvar i Sverige. Svenska regeringen är rätt duktig på att prata om situationen utomlands, men det vore bra
0: liksom att backa hem. Mm. Nu har du pratat ganska mycket om vad du hoppas mm. men jag undrar vad du tror kommer att hända. Oj, jag
2: var ska jag vara realist? Nu också? <laughs> eh... Ja, jag tror. Jag tror att det kommer att fortsätta det här arbetet i Europaparlamentet framför allt, tror jag vi kommer att se. Och också i EU-kommissionen. Det må låta tråkigt och kanske lite byråkratiskt trist. Men jag tror att det här liksom gnetandet i politiken kommer att rulla på och jag tror att det kommer att få en del effekter på lång sikt som vi kanske inte kan sätta oss ner och säga just idag vad det blir. Och jag hoppas, eller kanske jag hoppas, jag tror, ska jag säga... Och det menar jag allvar. Jag vill tro att David Isak kan sitta i den här studion med er och ha en podcast innan han har suttit 20 år i fängelse i september
0: nästa år. Mm. Det, får vi det satsar vi på. Mm. Ja. Ja. Det här året har jag i alla fall lärt mig att man ska vara väldigt försiktig med prognoser om framtiden i alla fall. Uh, och ja, vi är jättetacksamma Att du Erik Alskar, kom hit Poddade med oss Och berättade lite grann om den här rapporten Det var jätteroligt Och uh, vi tackar er för att ni lyssnade Och uh, fortsätt Lyssna, kommentera och dela Pressfrihetspodden. Och så säger jag som heter Erik Larsson Hej då
1: Och jag heter Siri Hill